0: Herzlich willkommen zum personal personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast im Personal Trainer Werden Podcast ein Mann aus Hamburg. Alle Hamburger, jetzt äh, Hamburger, oder wie sagt man? <lacht> Hamburger, nein, nein. aufgepasst. Moin, moin, genau. Frank Delventhal ist bei mir am Start. Frank kenne ich jetzt von dem Strength Matters äh, Seminar, unter anderem mit James Priest. Und da äh, hat er mich schon von seinen enormen Kräften begeistern können. Wir haben da ein paar Videos gemacht. Und Frank ist 48 Jahre alt, also hat schon sehr viele Jahre auf dem Buckel, hat also einige Erfahrungswerte mit euch zu teilen und hat seinen eigenen Krafttempel, wie er ihn nennt, zu Hause gebaut. In dem ein oder anderen YouTube-Video kann man das mittlerweile oder auf Instagram schon ein bisschen reingucken, wie das da bei ihm ausschaut und er unterrichtet hauptsächlich im Mentoring-Bereich, eins zu eins Kunden, Kleingruppentraining und Kurse und ist unter anderem selbst ähm, auch Performing Strongman. Das bedeutet einer, der ja, Mordskräfte aufbringen kann im richtigen Moment. Und wie er das macht, würde uns natürlich heute verraten. Dazu macht er unter anderem auch Vorträge und Seminare. Wenn einer dabei ist, den es interessiert, ist es bestimmt auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner. Und ich sage schon mal danke für deine Zeit und herzlich willkommen im Podcast.
1: <lacht> danke, Sigi, das ist sehr, sehr lieb von dir.
0: In Folge 1 kümmern wir uns um das Thema Balance im Leben und wie du das ein oder andere Defizit dadurch vermeiden kannst. Und in Folge 2 haben wir euch mitgebracht, Wechselwirkung, mentale versus körperliche Stärke. Hole mehr aus dir und deinen Kunden oder für dich in deinem sozialen Umfeld raus. Und wir fangen immer an mit der Frage, wie bist du denn in die Fitnessbranche gerutscht oder wie bist du zur Fitnessbranche gekommen?
1: Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwas Tolles sagen, aber ich war... Ein Vollpfosten, hab mich selber verletzt, war total meine eigene Schuld und ja, meine Reha und hat mich dann dazu gebracht, doch ziemlich kräftig zu werden. Und... Ganz früher dachte ich immer, es reicht, wenn du stärker bist. Also ich habe so die Trainingsmaschine von meinem Vater verehrt gekriegt. Der brauchte dann eben halt ein weiteres einen weiteren Raum. Meinte, ja, äh, willst du sie haben? Und ich so, ja, okay. Ja, lass, 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 lass mal rüberstellen und so ein paar Freigewichte. Und da ich wenig Geld hatte und mehr Zeit, äh, dachte ich mir, oh, okay, dann fängst du mal an zu trainieren. Und das ist dann eben halt so eine tägliche Sache geworden, wie andere Leute sich die Zähne putzen. So, und da ich zwar mich belesen hatte, aber YouTube war zu der Zeit eben halt noch weit, weit weg. Und oh, ich habe eben trainiert, bin stärker geworden und dachte, ey, cool, ich mache alles richtig, weil ich werde ja stärker. Und irgendwann sagte dann meine Schulter, klopf, 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 hallo, das tariflich nicht vereinbart. Und dann hatte ich auch das falsche Mindset. Ich habe mir nicht gesagt, so, oh, ich mache irgendwas falsch, sondern ich dachte einfach, äh, los, muss hart zu dir selber sein, durch da und ja, da wurde es aber nicht besser.
0: Der Klassiker, ein Indianer kennt keinen Schmerz.
1: <lacht> ja, ja, doof, ne? ich, ich bin <lacht> aber gar kein Indianer, aber das hat man mir nicht gesagt, ne? deswegen wusste ich das einfach nicht. Ähm, und, na, dann habe ich, dann kam ich irgendwann auf die brillante Idee, hm, vielleicht machst du mal ein bisschen Pause. Hm, wurde aber immer noch nicht besser. Und dann kam ich auf die nächste geniale Eingebung, hm, vielleicht gehst du mal zum Arzt. Na, die haben dann eben halt Röntgenaufnahmen gemacht und so weiter und er sagte eben halt, ja, sie haben eine eben halt total degenerierte Schulter, ähm, Sie haben die äh, Schulter eines 65-Jährigen oder 70-Jährigen. In dem
0: Alter von? Ich Wie alt glaubst, warst du da?
1: 28. Ja. Naja, beziehungsweise, nee, da war, war ich ein bisschen älter, war ich ein bisschen älter. Äh, Trotzdem sie, kein Alter. Sie, sie, ne? 37 oder sowas in dieser Richtung. Und ähm, dann, ja, dann bin ich in so ein richtig tiefes Loch reingefallen. Weil ich dachte, ey, scheiße, das ging ja auch nicht mehr. Also die, diese Schmerzen, die ich gefühlt habe im, im täglichen Leben, führten dazu, dass ich auch diese Diagnose nicht weiter hinterfragt habe. Und das ist so, als wenn man dir verbietet, dir morgens die Zähne zu putzen. Und das ist schon ziemlich eklig und äh, fühlt sich nicht gut an im Mund. Und gegen Mittag bist du fast am Durchdrehen, weil das echt äh, ist. Und du greifst zur Zahnbürste und dann heißt es wieder, Sigi, du darfst dir die Zähne nicht putzen. So, und abends geht es dir auch so und wenn du dann schon wieder hörst, Sigi, du darfst dir die Zähne nicht putzen, dann bist du ganz schön ja am Durchdrehen. Und für mich war das ganz, ganz schrecklich. Und es war auch so, dass ich mich und meine körperliche Entwicklung abgeschrieben hatte. Weil ich hatte ja diese Schmerzen als Beweis für die Diagnose. Und dann habe ich da meine ganzen Kraft-Bodybuilder-Zeitschriften zusammengepackt. Also du weißt, ne, wo ungefähr 50% Supplement- und äh, Lifestyle-Empfehlungen sind. Und dann hast du ein paar Artikel, das Ganze sozusagen noch zu verkaufen. Und da war dann ein Artikel über die Kettlebell. Und ich so, ja klar. Natürlich. Also ein russischer Trend in Amerika. Hm, nee, nee, schon klar. Und dann war so ein Halbsatz, dass viele Athleten mit kaputten Schultern dann ihre Schulter damit wieder heil gekriegt haben. Und das war für mich so mein Strohhalm. Ich hatte keine Ahnung, ob der Scheiß funktioniert oder nicht. Und ich habe es dann einfach aus Verzweiflung probiert. Und ich habe mir eine ganz, ganz leichte Kettlebell geholt, also 12 Kilo. Und im Gegensatz zu dem, mit dem ich vorher hantiert habe, war das sehr, sehr leicht. Und ich kam mir so ein bisschen vor, als wenn ich mit einer pinken Damenhandtasche durch die Gegend laufe. Mhm. Ähm, also nichts gegen, <lacht> nichts gegen Pink, nichts gegen Damenhandtaschen <lacht> oder sowas. Aber zu der Zeit war ich noch nicht so cool, wie ich heute bin. Also heute wäre mir das ziemlich egal, ist halt so. Wenn du Familienvater bist und dann irgendwie eine Wickeltasche trägst oder sowas, pff, ist halt so. ne? Ähm, aber damals war das eben halt für mich schwer. Und ich habe über ein Jahr nach Buch, ich hatte da immer noch keinen Trainer, nach trainiert. Aber ich bin wesentlich sensibler geworden auf Cues, was Körperspannung und so weiter anging. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, okay, die Trainingszeit wird immer länger und ich habe auch keine Schmerzen mehr beim Training. Und da habe ich etwas ganz, ganz Entscheidendes gelernt. Und zwar, wir können selber Verantwortung für unsere Gesundheit mit übernehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Diese Erkenntnis, ich kann etwas für meine Gesundheit tun. Und nicht Gesundheit ist etwas, was mir geschenkt, gegeben oder was ich kaufen muss. Ja, und von da an ging es dann, ja, wie soll ich sagen, meine Trainerzertifikationskarriere oder Drogenkarriere oder wie man das immer sagen will, eben halt steil aufwärts. Ne? Also dann dann habe ich dann ein paar Jahre später mein erstes Enter-the-Kettlebell-Seminar gemacht und der, der der, arme Trainer, der der tut mir ja jetzt noch leid. Also das ist wirklich äh, hardcore gewesen. Ähm, ich äh, habe dem wie so ein Gehirnvampir versucht auszusaugen in diesen drei Stunden und war so fasziniert, wie viel Wissen und Erfahrung übermittelt wird, wenn da jemand ist, der Erfahrung damit hat, in den du fragen kannst und der gucken kann, was du machst und dir dann Feedback gibt. Ne? Also wahnsinnig neues Konzept. Also mhm. merkst schon, ich bin nicht ganz so ernst, ne? Mhm. Ähm, aber das war eben halt wirklich wichtig. Also wenn, wenn du hohen Wissenstransfer haben willst, dann musst du zu den Leuten gehen, die es leben, die es machen, und dann kannst du mehr ziehen daraus.
0: Ja, sehe ich auch so, definitiv. Und ähm ich sage immer, lerne direkt bei der Quelle. Das heißt, such dir denjenigen raus, der das äh, mehr oder weniger mitentwickelt hat oder einer seiner nahen Ziellinge und äh, ja und sorg einfach auf. Ne? Und mach am besten immer in Theorie und Praxis und lass dir auch Zeit dafür, weil viele gehen halt gerne mal so fix auf so einen Wo Wochenend-Workshop und dann... Tanken die zwar die ganze Theorie, aber die Umsetzung kommt dann in Schleudern, weil der Alltag sie wieder einholt, weil sie sich nicht genug Zeit dafür nehmen, weil sie nicht ge genug viel Geduld mitbringen, auch an sich selbst zu arbeiten, weil sie ja denken, sie hätten ja, wenn sie die Theorist Theorie wissen, die Weisheit mit den Löffeln gegessen und müssen es ja nur mehr oder weniger an ihren Klienten weitergeben. Nur ich bin immer so, practice what you preach. Geh da erstmal rein, äh, mach deine Erfahrung, mach das ruhig auch mal 8, 16 Wochen lang und, und dann ähm, vielleicht lass doch mal drüber schauen sogar. Ne? Also gib dir da einfach Zeit dafür, für diese Prozesse.
1: Hm? Ja, das ist genauso wie ein vernünftiger Kettlebell-Swing. Ich brauche ungefähr eine anderthalb Stunden, um jemand die Grundlagen vom Kettlebell-Swing beizubringen. Kommt ein bisschen drauf an, wie fit der ist und so. Aber das heißt nicht, dass ich denen empfehlen würde, am nächsten Tag mit der 10.000 Sphinx Challenge von Dan John anzufangen.
0: Exakt. Ja, genau. Also, <lacht> so sehe ich das auch. Nur die Leute, man muss das auch in denen auch vom Mindset her vermitteln, weil die Leute sind halt ungeduldig. Die wollen halt äh, den Shortcut immer gerne haben und äh, haben auch wirklich nicht Bock, da sich mit einer Sache näher und länger auseinanderzusetzen, sondern wollen immer diesen kurzen Weg. Und ich sage halt auch, also, wenn die Leute zu mir ins Coaching kommen, tatsächlich auch, ich, Pro Grundübung mindestens ein bis drei Stunden, wo ich nur die Grundübung so lange reinprügel, bis sie so sitzt, dass sie dass sie mich auch nicht mehr brauchen, weil das Ziel ist es ja auch, dass die Klienten mündig werden und äh, das auch ohne dich hinbekommen ja. und dich nur noch zu Rate ziehen, äh, wenn es mal wieder ein eine, äh, Fresh-Up gibt oder irgendwie äh, Rückfragen oder Technikrückfragen da sein sollten halt, ne? aber die müssen auch alleine hinkriegen, so sehe ich das zumindest, ja.
1: Ja, du möchtest ja schon, dass die Leute mündig sind. Und du möchtest ja auch mit denen irgendwann mal andere Sachen gegebenenfalls angehen. Genau. Ja. Genau, und, und immer das Gleiche. Also es ist genauso, wenn, wenn, wenn du ein Baby hast. So ähm, Natürlich wechselst du die Windeln und alles ist okay. Und ähm, gehört halt dazu. Muss gemacht werden. Ist echt wichtig. Aber irgendwann... Stellst du dann auch fest, wäre doch mal ganz toll, wenn Kindchen lernt, alleine auf Pott zu gehen.
0: Genau, so könnte man das gut in einen, in einen Kontext bringen, sehr gut. Du pass mal auf, wir haben ja heute das Thema Balance im Leben mitgebracht. Was willst du uns damit sagen? Das... Gesundes da Leben. Schnauft er
1: schnauft
0: erst <lacht> erstmal. Erstmal kurz ist, durchatmen. Ist, ist, ist. <lacht> ich
1: sagte mal, Dan John so schön ist es simpel, aber nicht einfach. Ja. Und zwar hat alles einen Preis. Ich hab, kann nicht endlos meine Aufmerksamkeit auf alles fokussieren. Und ich muss mir manchmal so ein bisschen bewusst machen, was der Preis für etwas ist. Wenn ich in einem Bereich oder sage ich mal auch ruhig Kraftsportbereich absolute Weltelite sein will, dann muss ich A, eine Menge für tun, aber ich muss auch auf vieles verzichten, weil das nicht in Einklang geht. Und man muss sich dann auch ganz genau überlegen, ist es das wert, ist es die Balance sozusagen. Wer Familienvater ist, der muss sich... Oder er muss sich nicht, aber ich finde, wenn er Familienvater bleiben möchte mit einer intakten Familie, muss er dann eben halt auch so ein paar Sachen für seine Familie tun und nicht nur für seinen Kraftsport. Und es ist genauso ähm, mit der Ernährung. Wenn ich jetzt Körperfett verlieren will und irgendwann übers Ziel hinausschieße und ich einfach zu wenig Fett zu mir nehme, dann hat das ganz massive Folgen auf meinen Hormonspiegel und auch auf mein zentrales Nervensystem. Das heißt, ich muss gucken, was ist für mich, was ich erreichen will, was für mich wichtig ist, eine gute Balance. Ich muss, wenn ich trainiere, also da freut sich natürlich meine Frau, wenn ich jetzt ein bisschen besser aussehe, die Einkäufe, die Treppe hochtragen kann und so weiter. Aber wenn das bedeutet, dass ich dann auch gar keine Zeit mehr für sie habe, mal mit ihr zu reden, und ich meinte jetzt wirklich reden und nicht, wir gucken zusammen Netflix oder sowas, dann gibt das auch ein Missverhältnis. Das heißt, ich muss mir über mein Leben nachdenken. Was ist eine Balance? Was will ich erreichen? Wo will ich gerade? Was muss ich tun, um zu Punkt B hinzukommen? Kosten-Nutzen-Abwägung. Ja, ich habe jetzt im Moment ein paar Sachen in der Familie, wo ich einfach auch finanzielle Sachen nach hinten stellen muss, damit ich für die Familie da sein kann. Mhm. Und das wenn du das und Ganze
0: Okay, verstehe. Und wenn du das jetzt im Übertrag bringst äh, zu der Trainertätigkeit oder die ganze Sache in die Fitnessbranche bringst und vielleicht auch jetzt gerade zu den Zuhörern, äh, die ja, Personal Trainer sind oder äh, Personal Trainer werden wollen, Coach werden wollen, was würdest du da noch, äh, wie bringst du das in den Kontext mit der Balance? Also was würdest du den Leuten raten?
1: Die Leute haben... Nicht nur das Personal Training oder den Kraft oder den Sport als Leben. Da gehört mehr dazu. Das heißt, ich muss eben halt mir auch bewusst machen, dass dieser Mensch, der jetzt die Kniebeuge bei mir lernen will, auch gegebenenfalls Familienvater ist, einen Job hat und so weiter und so weiter. Und je nachdem, wie er da eingebunden ist, hat das auch Auswirkungen auf sein Training. Und manchmal ist auch einfach der Zeitpunkt, wo man die Leute eben halt mal, ja über, naja, einfach mal auch zurücknehmen muss. Einfach mal sagen muss, ey, es ist okay und auch mal festhalten, damit du denen überhaupt auch ein emotionales Rückhalt gibst. Damit die überhaupt erstmal wieder ein bisschen den Kopf freikriegen können. Mhm. Ich ja, bringe mal ein Beispiel,
0: gut. also aus den Erfahrungen, aus deinem Coaching vielleicht mal.
1: Ja, Klient kommt an, absolut verspannt, gehetzt, fertig und du guckst ihn an und so heißt, also mit dem kannst du heute nicht trainieren ne? und dann fragst du erstmal, wie es geht, warum, wie, wo. Hörst du erstmal zu, bietest einen Kaffee, was zu trinken an, dass die erstmal irgendwie runterkommen. Dann machst du, nachdem er gesagt hat, was das Problem ist, eine Entspannungsübung. Und zwar für die Regionen, die, wo du gerade siehst, die besonders betroffen sind. Und wenn du sonst eben halt nur eine leichte Scherzbehandlung auf dem Boden machst. Ja? Kunde legt sich Kunde legt sich mit dem Rücken auf den Boden. Einfach platt hin. Kopf soll er unten lassen. Die haben meistens das Bedürfnis, sich anzugucken und sagt, nee, lass einfach runter. Dann hebst du den Kunden ganz, ganz leicht an den Hacken hoch und ziehst den gesamten Körper etwas zu dir. Du hockst dich hin und ziehst die, äh, die, die Hacken des Kunden leicht auf deiner Hüfte. Also Lässt Hacken sind Fersen? Ja. <lacht> und, und dann wackelst du den Kunden mit Bewegung deiner Hüfte durch und wenn du die optimale Frequenz hast, siehst du das, wenn sich der Kopf mit deiner Hüftbewegung leicht synchron bewegt. So, das machst du eine kleine Zeit, dann legst du die Hacken runter, so drei Minuten. So, Meistens fühlen sich die Leute dann schon wesentlich besser. Dann machst du noch mal 10 Minuten Mobility mit denen. Ja, und wenn du Glück hast und gut bist, dann sind die Leute dann eben halt noch bereit, vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten wirklich hart zu trainieren. Aber du musst die erstmal aus dem Loch rausholen. Mhm. Wenn ich gleich anfange mit, hey, du bist gestresst, und ja, zack, wir machen hier mal Kreuzheben und fertig, ja, dann zieht er sich eine Verletzung. Super, wer hat was davon?
0: Mhm. Vor allem würde er noch gestresster, also sein mentaler Stress würde von körperlichem Stress äh, ja, noch erhöht werden. Und am Ende, ja, wenn du es wirklich dann keinen Cooldown in irgendeiner Art und Weise machst, dann geht er ja gestresster raus, wie er gekommen ist. Und das soll ja nicht das Ziel sein, ne?
1: Nee. Besonders ja. geht er dann gerne, kommt er dann gerne zu dir? Genau. Du, wenn er das ein paar Mal macht, dann sagt er sich, ach, nee. Aber wenn ihr die Erfahrung macht mir kann es noch so dreckig gehen. Wenn ich zu meinem Trainer hingehe, dann geht es mir danach besser. Ich weiß zwar nicht teilweise, was der da mit mir macht, der ist so total komisch, aber danach <lacht> verlasse ich das Training und mir geht's es besser. Hm. Dann hast du alles richtig gemacht.
0: Okay, das bedeutet für dich, Balance an einem Beispiel anhand vom Coaching mit Klienten zu erkennen, also zu analysieren, die Menschen zu lesen. Dazu bedarf es natürlich auch erstmal einer eigenen Stärke und einer eigenen Ruhe, die man mitbringt und eine Aufmerksamkeit und eine Empathie vielleicht auch von sich aus und ein Beobachten des Kunden, wenn er zu dir kommt. Und wenn du merkst, irgendwie da sind Anzeichen, wie du es jetzt beschrieben hast, dass du halt klar nicht dein 0815 Standardprogramm durchziehst oder beziehungsweise das durchziehst, wo du jetzt denkst, dass es die Messlatte ist für die heutige Trainingseinheit, sondern die Messlatte an die Bedürfnisse des Kunden anpasst.
1: Jo. Das ist Balance. Was kannst genau. du uns noch
0: über Balance erzählen? Also was hast du uns noch mitgebracht?
1: Äh, zweite Definition Balance ist, wenn du nicht auf die Fresse fliegst. Mhm. <lacht> ähm, naja, ich meine, wenn du balancierst, was bedeutet das? Du, du bewegst dich zwischen zwei Extremen. Und hältst dich da, wo du dich halten willst. Und Balance ist etwas, was du aktiv tun musst. Das ist nicht etwas, was ewig von alleine weiterläuft. Mhm. So wie du lebst, bewegst du dich auf dem Drahtseil deines Lebens. Oh, oh. Ähm, vielleicht nicht die beste Metapher, aber so wie ja. du dich einfach <lacht> fortbewegst, mhm. hast du immer... Ein Ausgleich. Einzige, also ich sag mal, Zeit in meinem deinem Leben, wo, wo, wo du das nicht kapierst, das ist meistens, wenn du jetzt so in die Pubertät bist, kommst. So, und wenn es dann eben halt richtig zur Sache geht und äh, äh, alles auf einmal und nichts bringt mich um und ja, ja. Ähm, dann ist dir das alles ziemlich egal. Aber irgendwann sollte dann auch der Zeitpunkt kommen, wo du so ein bisschen merkst, das ist nicht gerade nachhaltig.
0: Mm. Hast du den einen oder anderen vielleicht Tipp mitgebracht oder im Kopf, wo du sagst, wenn wenn ich jetzt nochmal 20 oder in dem Zwanzig in dem 20, zwischen 20 und 30 oder so oder vielleicht auch ein paar Jahre jünger wäre, was hätte man mir sagen müssen, dass ich das verstanden hätte oder vielleicht irgendwie anders geregelt hätte oder denkst du, dass es überhaupt einen Einfluss gehabt hätte?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin nicht so, ich bin nicht so clever. Also ich bin gehe davon aus, ich äh, musste es wahrscheinlich einfach die schmerzhafte Art erfahren. Ich glaube, ansonsten wäre die Motivation nicht groß genug gewesen, das zu lernen.
0: Mhm. Ähm, ich mein, das, das,
1: das ist die traurige, das, das ist das, was ich vermute. Ich weiß mhm. es nicht, ich kann es nicht sagen. Wir können nicht zurück. Hm. Und das ist genauso, ah, oh, wäre ich genetisch und so weiter. Ich wollte früher immer so ein, so ein, so ein schlanker Ranker sein. Weißt du, so die typische hm. Marathonläufer mäßig. Mhm. Ja, ich bin aber so ein kurzer und eher ein bisschen breiter gebaut. Ja, es ist, ich werde niemals irgendwie ein guter Marathonläufer sein. Davon abgesehen mag ich laufen nicht so gern. Aber ja, es ist eben halt so ein paar Sachen. Wir können uns nicht aussuchen, was für Karten wir vom Leben bekommen. Was wir uns aber aussuchen können, wie wir mit unserem Blatt umgehen. Ob ich aufgebe, ob ich weine oder sage, na, jetzt wollen wir doch mal sehen.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, dass du am Ende wird sich ja alles mehr oder weniger wird seinen Lauf nehmen und der eine lernt es halt indem er den schmerzhaften Weg geht und gerade auch im vorigen vorherigen Podcast den ich hatte mit jemandem, der hat auch gesagt er musste das halt äh, erstmal mit dem Burnout lernen dass äh, dieser übertriebene Ehrgeiz oder diese Workaholic leben halt nicht in der Balance steht ne? und ich glaube dass wir Menschen einfach dazu neigen Einmal natürlich durch die Gesellschaft, die immer höher, schneller, weiter und Digitalisierung und schnelle Wege und Shortcuts uns triggert. Und auf der anderen Seite, wir Menschen halt schon immer irgendwie dem Wachstum verschrieben sind, was ja prinzipiell nicht verkehrt ist. Wenn wir allerdings über gewisse Schwellen hinausgehen, dann ähm, kracht es halt mal. Ne? Und ich glaube, das sind einfach die schmerzhaften Erfahrungen, die mit dazugehören, weil es bei den Leuten sonst nicht Klick machen würde, schätze ich mal.
1: Ja und es mangelt eben halt auch an teilweise Vorbildern. Wir haben Vorbilder, aber alle Vorbilder, die wir haben, sind oftmals in den Extremen. Hm. Ja. Und da müssen wir auch mal überlegen: Ey, das ist zwar geil, was was die machen. Es ist unglaublich. Was für ein Vieh. Also ich meine jetzt voller Bewunderung, ne? Vieh. Also im Sinne von geil, toll. Ja. ja. Ähm, aber ja, ist der deswegen wirklich glücklicher oder sowas? Äh, weiß ich nicht. Und gerade im Strongman-Bereich, da gibt es Leute, wo ich sage, boah, das würde ich auch alles gerne machen. Aber ich bin dafür einfach äh, mindestens 80 Kilo zu leicht. <lacht>
0: Ja, und die Frage wäre halt auch: äh, Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen, also der damit verbunden ist, auf so ein Level hochzukommen? Ja. Weil wir wissen ja alle irgendwo da, wo Breitensport oder ambitionierter Breitensport aufhört, da fängt Leistungssport an, und das hat äh, seinen Preis, ja. Und ja. Äh, die Frage ist halt immer: Bist du bereit, diesen Preis zu 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 zahlen? Mal, noch,
1: äh, das ist notwendig. Ja, die ja. Frage ist, ist notwendig. Die, die Frage ist: ähm, Was was ist okay? Was, was reicht aus? Was reicht aus? Ähm, zum Beispiel, bei mir ist es jetzt über die Jahre gekommen, dass ich, sage ich mal, relativ gut in Kettlebell-Sphinx geworden bin. Dieses Jahr wird das dritte Jahr sein hintereinander, wo ich die 10.000-Sphinx-Challenge 10 mit der 48er machen werde. Mhm. So, ähm, das ist schon ganz gut. Habe ich das Bedürfnis, das mit der 60er zu machen? Hm, nicht richtig. Es reicht. Hm.
0: Was macht man denn bei den 10.000 Swing Challenge für die, die es nicht kennen?
1: Ach so, okay, das ist ein relativ ja, simples Trainingsprogramm von Dan John, also einer meiner Lieblingscoaches. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen, wer die Möglichkeit habt, seine Bücher zu lesen oder Podcasts zu hören, dann macht das mal oder Audiobooks. Ganz toller Trainer. Und du hast an 20 Trainingstagen machst du jeweils 500 Zwings Und diese 500 Zwings werden gestückelt in 5 Blöcke, auch 100 Zwings Und zwar 10 Zwings eine Assistenzübung, zum Beispiel Goblet Squat. 15 Zwings 2 dieser Assistenzübungen, zum Beispiel zwei Goblet Squats. Und dann 25 Sphinx, drei Assistenzübungen. Und dann ganz zum Schluss 50 Sphinx in einem Durch. Dann ungefähr drei Minuten Rest oder wie viel du auch immer brauchst. Und dann geht der nächste 100er Block los. Mhm. Und ich finde, dieses Trainingsprogramm gibt einem sehr, sehr... Viel. Es gibt dir ja Durchhaltevermögen, es gibt dir ja auch eine gewisse Toughness gegen dich selbst. Du kriegst mehr Drehmoment. Ja. Und es ist unglaublich langweilig. <lacht> <lacht> Was allerdings auch meditativen Charakter hat. Also, wenn ich das nicht so häufig gemacht hätte, dann hätte ich viele Mechaniken im Swing, in der Atmung, im Mindset nicht verstanden.
0: Ja, es ist im Grunde, wie Bruce Lee auch sagte, muss halt eine Übung, ich glaube zehntausend Mal oder sowas. Oder gibt es da so verschiedene Leute die, oder Meinungen dazu, dass man halt einen Prozess, den man gut beherrschen möchte, mehrere tausende Male Praktiziert haben muss, um überhaupt äh, richtig tief einzutauchen und den besser zu fühlen. Und ich meine, das weiß ja auch jeder, der jetzt irgendwie schon länger mal Kniebeugen, Kreuzheben oder Bankdrücken oder andere Übungen gemacht hat, dass desto häufiger du das machst, desto und du findest immer noch eine Kleinigkeit, die auf einmal besser geht und, und äh, dir nochmal den Horizont erweitert. ne?
1: Ja, wie mein alter Meister Eckert immer sagte, es ähm, geht ums Aikido. Und er sagte: Ach, weißt du, Frank, so eine Kata ist wie ein alter Teppich, ne? kannst du immer noch mal draufklopfen, kommt immer noch was raus.
0: Genau, genau. So, so könnte man es zusammenfassen. Hast du noch einen letzten Tipp zum Thema Balance? Weil wir haben so noch ein, zwei Minuten, dann wären wir durch mit der ersten Runde.
1: Ja. Ähm, beschäftige dich mit anderen. Also du selber äh, lebst nicht alleine. Also und das ist egal, ob das jetzt der Kunde ist, deine Familie, deine Kinder. Überleg dir manchmal, also ich erwische mich ganz oft, wenn ich dann merke, dass ich irgendwie so innerlich so, ne, so, ah, wo bleibe ich? Und denke ich kurz nach und so, na, es geht im Moment gar nicht um dich. Also nimm dein eigenes Ego zurück. Und immer, immer, wenn irgendwas in dir hochkocht, äh, guck mal so ein bisschen nach, was ist jetzt eigentlich wichtig? Und oftmals ist man das selber nicht.
0: Mm. Mm. Absolut, also ich bringe das immer in einen ähnlichen Kontext, dass wenn ich denke, mir geht's schlecht, überlege ich mir, wie es den Leuten sonst so auf der Erde geht, die teilweise von einem Reiskorn leben müssen ohne Wasser und Co. Ne? oder mit wenig Wasser und dann muss man erstmal seinen wohl situierten, äh, äh, versnobten oder, sagen wir mal, verkonsumierten Arsch mal wieder auf den Boden holen, um zu wissen, was wirklich Sache ist. Also es holt einen sehr schnell wieder zurück äh, zu den Tatsachen, dass es uns einfach immer noch verdammt gut geht und sich die Welt vor allem nicht nur um uns dreht. Ne? Ich sag's es immer, setz dir die Brille von jemand anderen auf oder setz dir den, die Brille von deinem Gegenüber auf, und schau erst mal, wie er das sehen könnte und dann denk noch mal genau. drüber nach und dann fang an. Ne?
1: Die meisten Leute handeln nicht irrational. Das heißt für sich selber. Na, Du hast natürlich, also wenn, wenn, wenn irgendeiner was macht oder nicht durchhält und so weiter, dann ist das für ihn eben halt rational. Keiner verhält sich bewusst irrational. Für ihn macht das Sinn. Das heißt nicht eventuell, dass der einfach äh, zu weich ist, äh, sein keine Impulskontrolle hat und so weiter und so weiter. Aber für ihn macht sein Verhalten Sinn.
0: Ja, ja. Sehr cool. Ein paar wichtige Punkte haben wir jetzt hier mit äh, auf den Weg bekommen von dir, Frank. Vielen Dank schon mal dafür. Wir sind noch am Ende angekommen und für euch Leute äh, seid so gut und nehmt euch jetzt gerne 60 bis 90 Sekunden Zeit und ja teilt die Folge mit jemand anderen, der mal mehr Balance in seinem Leben bräuchte oder dem die Impulse hier gut tun könnten oder ähm, teilt das Ganze auf Instagram oder Facebook oder schreibt uns auch gerne eine Mail mit einem Feedback, was ihr gerne hören wollt oder vielleicht auch Verbesserungsvorschläge etc. pp. Ich sage danke für euren Support und danke für die erste Runde Podcast, Frank. Und wir sehen uns gleich in Folge 2 mit der Frage nach deinem größten Fehler bzw. Learning in deinem Leben. <lacht> danke, Sie. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen.